0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Tudo bem, Eliane? Bom dia.
0: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes. Aliás, adorei o seu especial sobre longevidade em São Paulo. Muito bom.
1: Obrigada, Eli. Pois é, grandes desafios temos todos nós, especialmente em grandes metrópoles, né? Vamos falar um pouquinho sobre José Genuíno, que estava um pouquinho afastado do noticiário, ex-deputado, ex-presidente do PT, mas eh, se achou, eh, enfim, no lugar ali de falar sobre um boicote, ou pelo menos sugerir, a determinadas empresas de judeus e empresas vinculadas ao Estado de Israel. Declaração que ocorreu durante uma live no fim de semana. Ele falava sobre deixar de comprar eh, no Magazine Luiz em decorrência do apoio de Luiza Trajano, que é a dona da empresa, um abaixo-assinado, que pedia que o presidente Lula desistisse de apoiar uma ação da África do Sul contra Israel por genocídio. A gente ouve o trecho.
0: Apoio à iniciativa da África do Sul de acionar a Corte Internacional de Justiça para investigar o genocídio de Israel em Gaza. Desses 19 mil que assinaram a Luísa Trajano, presidente do Conselho de Administração da Magazine Luiza, encabeça a lista. É por isso que está todo mundo nas redes sociais, desde ontem, colocando que não vão mais comprar no magazine do Isa, que vão boicotar. Essa ideia da rejeição, essa ideia do boicote por motivos políticos que ferem interesse econômico, é uma forma interessante, inclusive, desse boicote em relação a determinadas empresas de judeus.
1: E aí, Eliane, que volta é essa e o que, que diz também por trás essa manifestação de José Genuíno?
0: Você é, sabe, Carolina, que o... eu estou há muitos anos nessa praia de cobertura política, conheço muito bem o Congresso, acompanhei a Constituinte, grandes momentos, etc. E o José Genuíno foi um grande parlamentar. O Genuíno, uh, no PT, tinha um papel de equilíbrio. Né? Quando vinha o extremo daqui, o extremo dali do PT, ele estava sempre é, contemporizando, sempre buscando o meio, o meio termo, e quando eu tinha dúvidas, sabe, eu ouço muita gente de, de um lado, de outro, quando eu estava ali balançando para tentar, uh, enfim, formar opinião. O Januino sempre me ajudou muito, porque ele tinha uma boa cabeça política, ele era um parlamentar muito atuante, desses que fica no Congresso segunda, terça, quarta, quinta, sexta, acompanha tudo, sabe, sabia ouvir, negociar, e ele foi muito machucado. Eu costumo dizer que o Januino foi um, um dos exemplos, assim, de, de sabe, de... De, pagou um preço muito, muito, excessivamente alto na Lava Jato, porque o genuíno nunca foi rico, né? o genuíno nunca teve sinais exteriores de riqueza, e ele foi condenado porque ele assinou um papel na condição de presidente do PT e acabou preso, enfim. Isso magoou muito, né? deixou marcas muito profundas no genuíno, que já tem uma biografia muito pesada, né? E o genuíno ficou muito assim, arisco, sumiu, sumiu do mapa, ninguém consegue falar com ele, ele ficou muito distante e agora ressurge de uma maneira muito inadequada, né? Ele entrou pela contramão numa discussão muito complexa, né? Começa com a... A Luísa Trajano, do Magazine Luísa, ela assinou um manifesto de 17 mil pessoas pedindo para o Lula rever a posição dele e do governo brasileiro de apoio a uma petição da África do Sul na Corte Internacional de Justiça em Haia, né, pedindo para. Essa petição da África do Sul era a favor de considerar genocídio que Israel está fazendo em, uh, contra o Hamas, contra eh, Gaza, né, e pedindo um cessar-fogo imediato. E o, a Luísa Trajano pediu para o Lula recuar e não apoiar a petição da África do Sul contra Israel. E aí, nessa entrevista, o Genuíno escorrega talvez porque esteja enferrujado no contato ali com entrevistas, com mídia, e ele defende uma coisa indefensável, que é boicote né, a, a empresas e a comércios a, de judeus. Né? Então, sabe, isso não se justifica. O Brasil é um país... É, pacífico, que acolhe todas as religiões, todas as etnias, todas as... É, enfim, o Brasil é aberto, né? o Brasil é miscigenado. E uh, quando você vê o ex-presidente do PT defendendo boicote à empresa de judeu, realmente é, foi um escorregão feio. Vamos ver como é que o genuíno se sai dessa? Eu se fosse ele pediria desculpas.
1: Hum. Eliane, ainda falando de movimentações de petistas, né? A gente teve na, na semana passada aquela inauguração do Lula da refinaria de Abreu Lima, colocando mais dinheiro ali, uma refinaria que foi a da Lava Jato. Parece que Gleisi Hoffmann não gostou da cobertura de imprensa sobre o caso. <risos>
0: A Gleice é uma criadora de caso, né? É engraçado que eu conheci a Gleice quando ela chegou em Brasília, ela era, ela era então casada com o Paulo Bernardo, que veio a ser ministro dos governos petistas, ministro do planejamento, e era um casal dez, assim, Ela muito inteligente, muito... É, audaciosa e tal, mas a Gleice foi ficando muito ardida, né, e a Gleice agora compra briga o tempo inteiro, a função dela é comprar brigas, compra brigas, por exemplo, contra o Fernando Haddad, né, o principal ministro do governo Lula, o ministro da economia, uma área super sensível, se a economia vai bem, o governo vai bem, se a economia vai mal, o governo vai mal, e o Lula vai mal, e os candidatos do PT vão mal. Mas a Gleice é... ela causa muitos atritos, né? E agora é... o Lula imagina no primeiro mês e na... no primeiro giro de viagens internas do Lula Uh, em 2024, o Lula vai e anuncia aí investimentos para retomar a refinaria Abril e Lima, em Pernambuco. Só para resumir, a empresa, essa refinaria foi planejada em 2005, anunciada em 2005, com previsão de investimentos de 2 bilhões e meio. E em 2015, 10 anos depois, quando a obra foi abandonada pela metade, ou seja, só conseguiram fazer metade, o prejuízo já era de 20 bilhões de reais. É, aí o Lula vai e anuncia, e aí a Petrobras anuncia que vai despejar 8 bilhões é, na Abril e Lima. Aí fica todo mundo, opa, a minha coluna de domingo, inclusive no Estadão, foi dizendo que com isso Lula trouxe quatro é, problemas, erros e fantasmas de volta. Um, né, ele trouxe a Lava Jato, porque Abreu e Lima foi um dos símbolos da Lava Jato. Dois, ele trouxe a ligação dele com Hugo Chávez, né, que destruiu a Venezuela, que trouxe a ditadura para a Venezuela. Três, né? ele está falando de refino de diesel quando no mundo inteiro os caminhões, ônibus movidos a combustão estão indo para um caminho sem volta. Né? O discurso do mundo hoje é, não é combustível fóssil, é combustível, é energia verde. E por último, Lula não satisfeito com três erros, adicionou um quarto porque foi botar a culpa no Departamento de Justiça da, dos Estados Unidos pela Lava Jato, né? A gente sabe que a Lava Jato tanto tinha a Lava Jato tanto teve seus, é, é, enfim, tinha seus objetivos claros, é, como a gente sabe que a Petrobras pagou uma multa enorme nos Estados Unidos por causa dos desvios da corrupção, etc. Então, bem, falado isso, uh, o, a, essa decisão do Lula, esse anúncio do Lula de investir na, na Abreu e Lima, virou, foi muito criticado nos principais jornais, no Estadão, inclusive na minha coluna, nos editoriais, uh, o, o Fux, uh, nosso colega uh, do Estadão, também no Globo, também na Folha de São Paulo, enfim. E aí a Gleice Hoffman diz que a imprensa brasileira, é, e citando nominalmente os nossos jornais, principais jornais, sempre teve ali, eu ia falar Mancomanação, que é o que o Lula usou para os Estados Unidos com a Lava Jato. Sim. Mas enfim, que, teve sempre, que a imprensa brasileira teve sempre atrelada aos interesses é, americanos. Enfim, uma coisa sem sentido, né? ficar agredindo a imprensa nesse momento. O que ela prefere? Ela prefere fake news na internet?
1: Eliane, hoje o governo lança uma política industrial que prevê três grupos de estímulo do Estado ao setor produtivo, divididos em instrumentos financeiros, como linhas de crédito, subsídios e subvenções, melhoria do ambiente de negócios e o uso do poder de compra do setor público para alavancar algumas áreas estratégicas. Capitaneado né, pelo ministro Geraldo Alckmin.
0: É, exatamente, né? O Geraldo Alckmin, além de ser vice-presidente do governo Lula, ele também é ministro da Indústria e Comércio. E a indústria, Carolina, que é um setor tão importante, né? Importante é, pelo desenvolvimento, pela geração de emprego, porque traz também novas tecnologias, novos horizontes, exportação. Uh, vem sofrendo muito, quando a gente olha ali depois dos dois anos de recessão da Dilma Rousseff, né, a gente vê a trajetória, quem segurou as pontas foi o agronegócio, né, foi a exportação de soja, etc. Uh, e a indústria claudicou muito, a indústria sofreu muito com as políticas equivocadas, sofreu muito com os reveses internacionais, enfim, e a indústria é fundamental. Então, agora o governo devidamente é, anuncia esse plano de, é, vamos dizer assim, reindustrialização do país, né? e são seis eixos, infraestrutura, saneamento, moradia, é, biotecnologia, tecnologia de defesa. Tudo isso são áreas de ponta né? e são 56 concessões à iniciativa privada com 170 bilhões de reais de estímulo. Né? Isso é uma boa notícia, já que a gente estava falando da Abreu e Lima, que foi é, um furor contra o governo, agora vem aí uma política industrial que é muito bem-vinda, muito importante, né, e que tem o apoio uh, não apenas do setor, né, que está carente de estímulos há muito tempo, mas também da sociedade. Né? O que vai bem na indústria vai bem para a sociedade, vai bem para o governo, vai bem para o país. É, então, é uma decisão econômica, com efeito político, porque mexe com o bem-estar e com a sensação de soluções para o país. Né, o Lula vai fazer um anúncio em assim, grande estilo, vai participar, na verdade, o anúncio vai ser dentro do conselho é, de, de industrial do governo, né, então com presença de grandes industriais, etc., dos conselheiros, e é, com boas fotos, então, Lula começa a semana com boas notícias, né, Carolina?
1: Boa. Bom, e também temos uma semana com algumas pautas aí. Queria que você começasse falando sobre a equipe do ministro Lewandowski.
0: Pois é, é, na semana passada eu falei com o ministro Lewandowski algumas vezes e ele me disse o seguinte, que estava esperando a publicação da nomeação dele no diário oficial, o que deve acontecer já né, é, antes da posse e a aposta está prevista para o dia 1 de fevereiro, mas a, a publicação no Diário Oficial pode sair logo. E assim que sair, ele deve já anunciar outros nomes. O Lewandowski su, é, surpreendeu, e pra, na minha opinião surpreendeu positivamente, porque estava todo mundo achando que ele ia trocar o PSB do, do ainda ministro né e quase ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, é, trocar o PSB do Flávio Dino pelo PT do presidente Lula e dele próprio. Né? E não está sendo assim. Na verdade, o Lewandowski está buscando quadros menos políticos, mais técnicos, e ele buscou na sua equipe lá do, do Supremo Tribunal Federal, onde o Lewandowski atuou muitos e muitos anos, e ele tinha uma boa equipe, então ele buscou uh, o secretário-geral uh, do Ministério da Justiça, é, num quadro que era assessor dele lá no Ministério da Justiça, Manuel Carlos de Almeida. Ele também buscou a sua braço-direita, né, que é a chefe de gabinete que cuida da vida toda do ministro, é, a Ana Maria Mamede. Ele trouxe também lá do Supremo Tribunal Federal e quando ele foi escolher o homem-chave numa área-chave, que é a segurança pública, ele ouviu quem entende do riscado, que é quem Alexandre de Moraes, que foi secretário de Segurança Pública em São Paulo e foi, é, o, secret, o, uh, foi o Alexandre de Moraes quem indicou o doutor uh, Sarrubo para a Secretaria de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Agora falta também anunciar, além de nomes, nomes importantes né, uh, da... Da, do Ministério da Justiça porque um já está confirmado um fica da gestão do Flávio Dino que é o diretor-geral da Polícia Federal é o doutor Andrei Passos delegado de carreira que está indo muito bem, a Polícia Federal está tirando nota 10 aí nesse terceiro mandado do Lula e uh, ele também tem que anunciar né, o ministro Lewandowski tem que anunciar medidas, tem que anunciar um plano de segurança para o país. Então, muito foco essa semana em justiça e segurança pública. Uhum. Mas não só nisso, né, Carolina? A uhum. gente tem outras coisas aí importantes essa semana, não é verdade?
1: Então, desoneração da folha de pagamento, né? Vamos ver aqui como é que avança isso e aquela questão que também tratamos semana passada sobre o embate aí do governo com, especialmente os evangélicos, né? Mas... É, com os religiosos de uma maneira geral, os pastores, que deixam de ter alguns benefícios.
0: Exatamente. Ah, no caso da desoneração da Folha, né, teve um curto circuito na semana passada, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou lá longe, em voz que tinha um acordo e que o governo voltou atrás e não ia mexer mais nisso. Mas não é verdade. O governo até topa retirar essa parte da desoneração da medida provisória que apresentou. Mas não é simplesmente desistir, é contrapor... Alguma outra solução? Ou seja, o Rodrigo Pacheco deu como favas contadas e o governo continua negociando. Ah, é possível o encontro do Pacheco com Lula essa semana. A outra coisa, dos evangélicos, entra em ação a Advocacia Geral da União, o GU, ah, onde o Jorge Messias. É, que é o chefe da AGU, é evangélico. Ele é que vai botar o guiso no gato, ou seja, ele é que vai convencer que não tenha o menor sentido econômico, político, é, de justiça tributária, você fazer uma exceção, um privilégio para pastores, padres, e enfim, não, não tem sentido. Mas vamos ver se o Messias consegue, né?
1: Assuntos que a gente vai continuar tratando aqui ao longo da semana no Jornal Dourado, com esse olhar afiado aí da Eliane Cantanhete, direto de Brasília. Lembrando que essa coluna, sempre a partir das nove ao vivo, você encontra em formato podcast nas principais plataformas de áudio. Eli, obrigada. Boa semana. Ah, e eu quero aproveitar
0: para dar parabéns para uma pessoa muito especial. Sim, claro. <risos> é a minha sobrinha caçula, a Ana Flor em de Pires, que é pianista, desportista, cantora, ela passou de primeira para odontologia na USP, aos 17 anos. Parabéns, minha Ana Flor, tão linda, tão querida e tão promissora.
1: Muito legal, parabéns para ela, de fato deve ter estudado bastante... A gente sabe quanto é difícil passar, especialmente de primeira tentativa, assim, muito legal, parabéns, parabéns. Palmas aqui do nosso estudo. Obrigada.
0: <risos>
1: Obrigada, ali, um beijo.
0: Beijo, até amanhã.